0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Ein letztes Mal in dieser Saison heißt es Radiserben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir wollen über 60 München reden. Am vergangenen Wochenende hat 60 München die Saison beendet. mit einem 2 zu 2 beim feststehenden Absteiger aus Zwickau. Ja, ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wie so oft in dieser Saison. Logischerweise zu wenig für 60 München. In einer Saison, die so gut begonnen hatte, die 60 München so toll gestartet hatte, dass ich wirklich mir gedacht habe und fest überzeugt war, dass das reichen wird, um hochzugehen in Liga 2. Dann kam dieser Einbruch zur Wiesenzeit und dieser Einbruch, der hat leider nicht mehr aufgehört beim GSV 1860 und deswegen mündete das Ganze in einer der enttäuschendsten Spielzeiten, die ich jemals miterlebt habe bei den Löwen. Tja, pure Enttäuschung, pure Begeisterung von unserer Seite logischerweise für eine Wahnsinnsveranstaltung, die wir da erleben mussten und erleben durften logischerweise letzte Woche ähm, im Kino am Sendlinger Tor mit den Löwenlegenden mit ganz vielen Zuschauern. Übrigens glaubt diesem Blödsinn nicht, dass vom Kino mehr Leute waren als drin. Ähm, das ist reine Propaganda, die da verbreitet wird. Ähm, absoluter Blödsinn. Wir sind wahnsinnig stolz darauf, dass ähm, ja, die 350 Leute noch dabei waren, nachdem der Mehrheitsgesellschafter Hassan Ismail die Veranstaltung abgesagt hatte. Logischerweise gab es da auch Absagen, was wir auch komplett nachvollziehen können. Aber dass dann immer noch 350 Leute da waren, das ist absoluter Wahnsinn. Und äh, ja, wir sind immer noch geflasht, wir sind immer noch begeistert, wir sind immer noch sprachlos. Ähm, wir haben ein richtig tolles Feedback bekommen. Das schlechteste Feedback, das ich bekommen habe, war, ähm, mir ist es im Podcast schon ein paar Mal aufgefallen, geh doch endlich zum Friseur. Das war die Ansage von einem Fan. <lacht> ja, äh, das, war, das war das Negativbeispiel an diesem Abend. Ansonsten äh, tatsächlich, ja, äh, unglaublich... Ähm, was die Löwenfans Olli, dann auch auf sich genommen haben, teilweise, ich glaube, einer 700 Kilometer angereist für diese Veranstaltung unter der Woche, ähm, mehr muss man da, glaube ich, gar nicht dazu sagen.
1: Ja, es waren sogar mehr Leute, die 700 Kilometer zurückgelegt haben, also ich bin auch, wie du es richtig formuliert hast, absolut geflasht immer noch, weil es war einfach ein toller Tag für 60 München und das hat eben auch 60 München so symbolisiert, wie es halt früher war und ähm, mit dem heutigen 1860 kann ich persönlich auch nur noch wenig anfangen, denn für mich zählt in erster Linie der, der Profifußball die erste Mannschaft. Das hat auch Freddy Heiß richtig gesagt. Äh, Punkt A, erste Mannschaft zählt. Punkt B, erste Mannschaft. Äh, Punkt C, erste Mannschaft. Und genauso ist es. ja. Und alles andere, das sind Nebelkerzen und unwichtig eigentlich für 60 München. Und, und das wäre mein großer Wunsch, dass es eigentlich wieder in diese Richtung gehen könnte oder sollte zumindest, denn äh, ich habe eigentlich wenig Interesse, 60 München die nächsten zehn Jahre in der dritten Liga zu sehen oder möglicherweise dann irgendwann wieder in der Regionalliga Bayern. Das kann nicht der Anspruch von 60 München sein. Ich war die letzten Tage ab und zu mal wieder mit mit Radi zusammengesessen, auch nach dem nach dem Legendentag eben im Filmtheater und ja, und was die alles erzählt. Und und es ist einfach, ja, da, da hängt man mehr oder weniger an seinen Lippen dran, äh, da zuzuhören, was 60 München früher mal bedeutet hat. Und äh, in die Richtung würde ich gerne wieder mit 60 München marschieren.
0: Ja, und vor allem die Leute,
1: die dabei sind, welche Bedeutung 60 München
0: für diese Leute hat, nehmen wir einen Michael Hofmann, der da oben sitzt auf der Bühne und kaum seine Tränen zurückhalten kann, wenn er über 60 München, wenn er über die Legenden spricht bei den Löwen, der sich selber nicht als Legende bezeichnen lassen wollte. Das muss er mir überlassen. Das, das lasse ich mir nicht nehmen. Michael Hofmann ist für mich auch eine Legende. Logischerweise ein Peter Radenkovic mit einem etwas höheren Stellenwert noch, das ist ja ganz klar. Aber ähm, Michael, Michi Hofmann, der gehört ja schon zu den Legenden bei 60 München definitiv dazu. Ähm, das wollte ich hier nochmal loswerden. Ja, also absoluter Wahnsinn, mit welcher Leidenschaft da äh, auf der Bühne, im Zuschauerraum die Leute mit dabei waren. Ähm, wirklich beeindruckend.
1: Ähm, und nochmal. Ja, Tobi, und einer schrieb sich die Finger rund. Peter Radenkovic unermüdlich. 88 Jahre alt und, und wirklich bis spät in die Nacht Autogramme geschrieben, Selfies mitmachen lassen. Wahnsinn, also gut ja. ab vor Peter Radenkovic vor diesem Stehvermögen, aber es war ja schon als Torwart bekannt. Also er hat eine Ausdauer. Äh, ja, also ich sage einfach nur nochmal Danke an alle, die da waren. Äh, man, hätten, man hätten mit, äh, schätzen Sie mal, wenn, wenn Hassan Ismail gekommen wäre, hätten wir weit über 1000 Karten verkaufen können. Ja, äh, aber... Ich bin froh, dass es nur so dieser Saal war. Ich muss mich da nochmal Danke sagen an, an, an die Familie Bresma vom Filmtheater Sendinger Tor, denn dieser Rahmen war unglaublich. Ja, also auch natürlich, wenn die Sitze rot waren, ich hätte es natürlich gern blau gehabt, keine Frage, aber da muss man einfach mal die, beide Augen zumachen, denn ja, es kostet alles Geld und und äh, ich bin sehr dankbar für alle, die dabei waren und mitgewirkt haben, dass das so ein toller Abend wird.
0: Ja, eindeutig. Allein die Gesprächspartner, schaut es euch nochmal an, Allein ein Michael Lerchenberg, der, der mich total begeistert hat mit seiner, mit seiner Liebe für den TSV 1860. Er ist da auch sehr leidenschaftlich mit dabei und vor allem, was mich auch wirklich begeistert hat, er, er kommt ja jetzt nicht vom Sport, aber wie gut informiert dieser Michael Lerchenberg ist in Sachen Fußball, in Sachen 60 München. Das hat mich wirklich stark beeindruckt.
1: Also was, wirklich ganz groß. Tobi, was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass ich dann lesen musste, das war, es waren also nur handverlesene Gäste da und es war sehr einseitig. Ja, das ist ja nicht wahr.
0: Da waren ja auch Leute von der aktiven Fanszene, glaube ich, mit dabei sogar.
1: So ist es ja, vom Fanprojekt Lothar Langer zum Beispiel, den habe ich dann noch reingelassen. Also wenn man sowas schreibt, dann sollte man auch dabei gewesen sein und dann kann man sich ein Urteil bilden, aber nicht einfach irgendwas, was man vielleicht aufschnappt in irgendeinem Kommentarbereich und das dann einfach so wiedergeben, als wenn man dabei gewesen wäre und, und das als Fakt hinstellt. Also finde ich ein bisschen... Ja, nicht, mich ärgert
0: viel mehr, mich ärgert viel mehr, dass Leute, die meinen, ähm, ähm, vor diesem Theater... Ähm, tatsächlich ja wirklich verdiente, verdiente Löwen, die diesen Verein ausmachen, beleidigen zu müssen, abfangen zu müssen. Ähm, das, ist, das ist der, der absolute Gipfel. Ähm, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass du beleidigt wirst, dass, dass ich beleidigt werde. Okay, geschenkt. Ja, gut. Aber dass verdiente ehemalige Löwen sich auf dem Weg dorthin beleidigen lassen müssen, Leute, was ist nur mit euch los? Was ist eigentlich nicht richtig gelaufen? Was ist da in der Erziehung falsch gelaufen? Uh, sorry, ich, da, 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 da platze ich wirklich, da platze ich absolut. Und wenn dann diese Leute vor dem Kino dann auch noch am nächsten Tag bei Facebook behaupten, dass da mehr Leute gewesen seien als im Kino. Ja, das ist reine Propaganda. Glaubt diesen Blödsinn nicht. Es ist absoluter Schwachsinn und ähm, wenn sie meinen, sie müssen sich selbst so feiern, dann sollen sie das tun. Ähm, vorher ähm, verdiente Löwen beleidigen, abfangen ähm, vor, dem, vor dem Kino ähm, und dann auch noch irgendwelche Unwahrheiten verbreiten. Gut, Wir sind es gewohnt, aber ich musste das loswerden.
1: Ähm, weil, weil, weil ja, derjenige, Tobi, hat ja mit mir auch noch Körperkontakt gesucht, das muss man sich auch mal vorstellen, ich habe mit dem Menschen nichts zu tun äh, und, und, und der langt mich einfach an, also so auf diesem Niveau äh, ja, ist diese Kommunikation in Anführungszeichen, also äh, Und es ja, waren ja auch noch Funktionsträger von 60 München mit dabei Ja, das kommt noch dazu, aber darüber will ich eigentlich gar nichts mehr sagen, weil es spricht für sich selbst, äh, dass da auch äh, Verwaltungsräte da waren, bis spät in die Nacht, vor dem Kino, ja, also, was soll ich dazu sagen, Tobi, ist bitter.
0: Ja, da wollen wir dieses Treffen abhaken, gab natürlich den vielfachen Wunsch, das schnell zu wiederholen, aber es ist natürlich auch nicht so einfach, das ist auch eine, eine ganz einfache Kostenfrage für dich, logischerweise, das ist nicht so günstig, sowas zu organisieren, nochmal die Karten, die es da gab, das war, ja, ein Selbstkostenpreis sozusagen, ähm, der da erhoben wurde, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, aber das war äh, für, vor allem für alle eben nicht wirklich eine billige Veranstaltung, das nochmal ganz nebenbei erwähnt. Aber das muss man erwähnen, ähm, es, es, es gibt also doch viele Löwen, die aufstehen, die sich gewisse Dinge nicht bieten lassen, die ja äh, was ändern wollen. Es waren an die 350 ähm, so viele annähernd wie zuletzt auch der Mitgliederversammlung wenn diese Leute dann eben auch auf der Mitgliederversammlung dabei wären und dabei gewesen wären, dann gäbe es diese Mehrheiten so bei 60 München sicherlich nicht. Das muss man so deutlich sagen. Dementsprechend kann nur der Aufruf an die Leute gehen, nicht nur ähm, auf so eine Veranstaltung sich zu bewegen, eben, sondern auch auf eine Mitgliederversammlung. Ja, sonst wird es schwierig. Genau, das also ähm, zum Thema... Legendentag bei 60 München und ja, es hilft ja nichts, wir müssen über sportliche Reden beim TSV 1860. In Zwickau, ich, ich, ich sage es euch ganz ehrlich, das Spiel hat mich nicht interessiert, es ging um nichts mehr, aber wenn ich, wenn ich etwas kritisieren möchte, dann dass sieben, Man das wirklich sieben Spieler, die in der neuen Saison nicht mehr unter Vertrag stehen bei 60 München, die in der Startformation standen. Warum? Ich, ich sehe keinen Sinn dahinter. Ich sehe überhaupt keinen Sinn dahinter, dann noch sieben Stück noch spielen zu lassen. Also die haben ja einen Abschied auch bekommen. Aber da muss es doch, da muss es doch bitteschön ähm, das Motto geben, okay, äh, wenn die Mittel schon geringer sind wenn schon abzusehen ist, dass es nicht so viele Neuverpflichtungen gibt, dass es keinen hohen Etat gibt, dann muss man diese Jungs sich doch zumindest einspielen lassen. Also warum äh, Jakob Bacci dann auf die Leute setzt, die sich dann nach dem Spiel verabschieden, sorry, habe ich kein Verständnis für.
1: Ja, du, sind harte Worte, Tobi, jetzt von dir, aber man muss natürlich auch ein bisschen Verständnis für den Trainer haben, denn er muss auch seine, seine Statistik, seine eigene Statistik verteidigen, ja. Und ja der muss aber in
0: drei Wochen wieder anfangen und, ähm, mit den Jungs trainieren und wenn, wenn die dann ein Spiel mehr unter Wettkampfbedingungen haben, wo sie sich einspielen können, dann ist das vielleicht auch für ihn von Vorteil.
1: Ja, das macht das gerade mal fett aus meiner Sicht, ähm, du hast natürlich recht, ja, keine Frage. Ich habe jetzt auch nicht verstanden, warum ein Marcel Bär aufgelaufen ist oder ein Raphael Holzhauser, der dann eingewechselt wurde, anstatt mal so einen Jungen wieder zu bringen wie Mansur Takpa zum Beispiel. Dass er einfach mal dass er Spielpraxis bekommt in der dritten Liga. Man will ja diesen Spieler prinzipiell halten. ja. Und äh, ich glaube, dieser ganzen, äh, ganzen Gesprächen hätte das gut getan, wenn man ihn noch mal zum Einsatz gebracht hätte, um auch zu zeigen, man hat Vertrauen in den jungen Mann und, und äh, baut auf solche Spieler aber dass man dann natürlich Spieler einsetzt, die, die im nächsten Jahr nicht mehr bei 60 oder in der nächsten Saison nicht mehr bei 60 München sind. Man muss zwei Seiten sehen. Zum einen die Trainerseite, zum anderen aber die Perspektive, die Zukunft von 60. Und die wird im nächsten Jahr komplett anders aussehen als in dieser Saison. Aus meiner Sicht momentan ist es immer noch so, dass der Verein ein Etat von 4,5 Millionen hat, also zwei Millionen rund weniger als in der abgelaufenen Saison. Und es kann eigentlich nur ein Verkauf von, von Leandro Mogala helfen, diese Vereinsklasse ein bisschen aufzumörteln. Also ich bin gespannt, wie der Löwe reagieren wird.
0: Also ich habe es ja vor, ich glaube, zwei Wochen gesagt, stand jetzt, stand jetzt mit diesem Etat und äh, ohne irgendwelche Neuverpflichtungen wird 60 München gegen den Abstieg spielen. Das hat dann der Trainer Maurizio Jakobacci so bestätigt in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Das waren auch sehr klare Worte vom Trainer, ähm, die es so selten gibt. Insgesamt betrachtet in der Welt des Sports, also wenn man, wenn man so drastische Worte wählt, das ist dann schon auch in gewisser Weise ein Hilferuf des Trainers. Und da weiß dann mal jeder, was das Stündlein geschlagen hat und wo die Richtung hingeht, wenn der Trainer dann das schon so sagt, dass mit diesem ordentlichen Bestandskader, Zitat Günther Gorenzel, es nächstes Jahr dann gegen den Abstieg gehen kann. Wer einen Mogalla verkaufen wird, das ist auch fraglich, denn äh, Günther Gorenzel, das haben wir heute äh, wieder gelesen, äh, hat angeblich um die Freigabe
1: gebeten bei 60 München. Kann man sagen, was
0: da dran ist, Olli?
1: Ja, mich erinnert es so ein bisschen an, an die Geschichte damals mit Michael Köln und Austria-Wien. Ehrlich gesagt, es äh, ähm, gibt schon Parallelen eben. Und äh, ja, Günter Gorenzel ist natürlich äh, schon ein Wackelkandidat bei 60 München seit einiger Zeit. Und mich überrascht es ehrlich, ehrlich gesagt schon, äh, dass... Wäre wär ja eine
0: Win-Win-Situation.
1: So kann man es sehen, Tobi, ja... Ähm, ich glaube, es werden viele Fans nicht traurig, wenn Günther Gorenzel gehen würde, denn er hatte seine Zeit bei 60 Münken. Er hat das Ziel äh, nicht vollenden können, in die zweite Liga aufzusteigen. Er hat auch da einen großen Anteil daran, dass 60 Münken nicht aufgestiegen ist. erinnern erinnert nur an seine Interimszeit als Trainer. Von zwölf möglichen Punkten nur zwei geholt. Dann auch noch der Transfer von Raphael Holzhauser. Äh, man hätte was anderes gebraucht, um quasi diesen richtigen Impuls zu geben. Also, wenn man sich so ein bisschen in die Mannschaft reinhört, Natürlich hat man seinen Spaß miteinander auch gehabt, aber, aber nicht alle waren so Man glücklich... Spaß
0: hat er am Samstag nicht mehr gehabt, Olli. Der Abschiedskabinenfeier war er nicht zugegen. Ja.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. So ist es. Ja, Günter Gorenzel war nicht da. Das hat viele Spieler überrascht, dass, dass Günter Gorenzel nicht da war. Denn es gab ja keine offizielle Abschiedsfeier bei 60 München. Ich weiß jetzt nicht, ob es aus Spargründen abgesagt wurde oder aus anderen Gründen. Das kann ich nicht beurteilen aber ich finde halt schon äh, ein gewisser Stil gehört ja halt auch in den Fußballverein rein und dazu ja gehört auch, wie man die Spieler halt verabschiedet und um, gehen mal wieder zurück auf das letzte Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. Also das war aus meiner Sicht schon beschämend, dass man eine, eine Dreiviertelstunde vor vier die Spieler verabschiedet vor leeren Rängen. Also das ist typisch und und da ist schon so eine so eine kleine Stilfrage eben dick zu unterstreichen. Äh, ich man, mein, wir hatten das ja schon mal, dass dass das Spieler eben von DB24 erfahren haben, dass sie im nächsten Jahr keine Rolle mehr spielen, dass die Nummern eben schon anderweitig vergeben wurden. Ich glaube, Timo Gebhardt war damals mit dabei und auch Nico Kaga hatten das eben von DB24 erfahren. Also das hat nichts mit, mit, mit Seriosität zu tun, mit Stil. Da erwarte ich mir einfach was anderes und es kann einfach nur besser werden bei 60.
0: Ja, Günther Gorenzel, also womöglich wechselt er in seine Heimat nach Klagenfurt. Nochmal eine Win-Win-Situation für 60 München, wäre das. Und er hat sich ja absolut mit großen Ruhm bekleckert, was die Personalie Marius Wöll angeht. Da haben wir final noch gar nicht darüber gesprochen. Also, also im Oktober oder im September war es, als er im Totopokal zum ersten Mal ran durfte, da haben wir beide gesagt, boah, das ist ein guter Junge. Da werden wir was hören von dem. Wenn der ähm, im Kopf klar bleibt, dann wird das ein guter Fußballer. Ja, das haben wir beide gesagt. Günther Gorenzel, der Sportgeschäftsführer von 60 München, hat sich gesagt, ja, soll er seine 320 Euro verdienen pro Monat. Ähm, hat auch nicht auf die äh, Bitte und das Ansuchen von Michael Kölner reagiert, ihm doch zumindest irgendwelche Punktprämien zuzugestehen. Hat ihn also erstmal mit 320 Euro pro Monat abgespeist, hat ihn dann, als er das Sagen hatte, nicht mal mehr für den Kader nominiert. Dann haben sie irgendwann mit Maurizio Jacobacci das Talent doch wieder erkannt von Marius Wörl bei 60 München. Mhm. Auch der Präsident, der gesagt hat, na, woanders, wo, wo soll er denn Stammspieler werden als in der dritten Liga bei 60 München? Ähm, er wird jetzt in der zweiten Liga womöglich ähm, vielleicht äh, irgendwann in den nächsten zwei Jahren Stammspieler, weil er nämlich ablösefrei zu, zu Hannover 96 wechselt. Ähm, er wird zu 60 München zurückverliehen. 60 München sieht nichts. Es ist ein ablösefreier transfer von 60 München zu Hannover 96, weil Günter Gorenzel nicht in der Lage war, dem Jungen für 3, 4, 5.000 Euro einen Vertrag im Herbst letzten Jahres zu geben. Das hätte ihn in dieser Saison ungefähr 55, 60.000 Euro gekostet und 60 München hätte womöglich eine Ablöse von 500.000 bis einer Million kassiert. So in dem Bereich würde ich das einfach mal taxieren. Aus meiner Sicht, Olli ist das nicht nur eine sportliche Bankrotterklärung des Sportgeschäftsführers, es ist auch hochgradig vereinsschädigend in wirtschaftlicher Hinsicht, was der macht oder nicht macht.
1: Ja, absolut. Wir haben ja schon genügend Beispiele in den letzten Jahren, da war sehr ähnlich. Ja, ich erinnere nur an Noel Niemann zum Beispiel, an FK, an Bigger Roglo zum, zum Beispiel. Also es ist halt der Job eines Sportdirektors auch, Werte zu schaffen, ja, um, um quasi Transfererlöse zu erzielen und nicht nur die Ausbildungsentschädigung. Und das ist natürlich absolut amateurhaft gewesen von Günther Gorenze, so einen Spieler einfach nicht zu erkennen, und außerdem, Tobi, muss ich sagen, äh, Marius Wöll war auch schon im Trainingslager mit dabei in Windisch-Garsten und hat auch gute Spiele gemacht gegen österreichische Erstligisten. Also man hat das Talent gesehen. ja. Äh, und wenn es ein Sportdirektor, äh, Sportdirektor nicht erkennt, äh, dann, dann, ja, dann sollte er sich der überlegen, was anderes zu machen. Ich finde es sehr bitter, weil 60 schwimmt ja nicht im Geld. Das ist ja bekannt. Und äh, dass man eben über, über Verkäufe sich damit mehr oder weniger wieder am Leben hält. 60 ist ja ein Ausbildungsverein, ist ja bekannt, seit einigen Jahren dass 60 eine gute Jugendarbeit macht, auch nach dem Zwangsabstieg 2017. Es kommen immer wieder Spieler raus, die man in der dritten Liga spielen lassen kann. sieht man zum Beispiel auch an Noel Niemann. Der wurde geholt nach Osnabrück, ist jetzt aufgestiegen mit dem VfL am letzten Spieltag in letzter Sekunde in der Nachspielzeit und hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Ich glaube, er hat zehn Assistpunkte oder zehn Scorerpunkte dann. Ich glaube, Tor hat er keines gemacht, aber er legt mich da jetzt nicht fest. Also, er hat auch seinen Anteil dran am Aufstieg und das ist es halt eben das zu erkennen, bringt dich ein Spieler weiter oder bringt dich nicht weiter. Andererseits muss man auch sagen, Günter Gorenzen hat Spielern langfristige Verträge gegeben, äh, die, die sind nicht meine Regionalliga Stammspieler. Also äh, da muss er noch ein bisschen an seiner Nase äh, schrauben, äh, denn äh, ja, ja, na ja da, ist, da ist Hopfen und Malz verloren, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das
0: ist eine, eine absolute, absolute sportliche Bankrotterklärung ähm, von Günter Gorenzel. Äh, also, also, also dem, dem äh, nicht einfach, ein, äh, einfach einen Vertrag zu geben, den er mit Handkuss unterschrieben hätte und ihn dann so lange hinzuhalten, bis er komplett verärgert sagt, na, ihr könnt mich alle mal, ähm, aber gewaltig, ähm, ich bin weg. Äh, das, ist, das ist unglaublich.
1: Ja. Was mich ein bisschen überrascht, ist auch die Tatsache, dass, dass der Vertrag, beziehungsweise dass Hannover 96 und auch 60 Münken diesen Tini noch gar nicht bekannt gegeben haben, möglicherweise ja, ich bin gespannt, ob es überhaupt zum Ausleihgeschäft kommt, denn es, es zieht sich schon so ein bisschen hin jetzt. Also, sicher ist, dass Marius Wörl äh, zu Hannover 96 wechseln wird, aber warum der 60 noch nicht verkündet hat, dass sie ihn wieder zurückholen als, als Leihspieler. Äh, also warum das, kann,
0: nicht das kann sie sich wahrscheinlich nicht leisten. Kann sie sich wahrscheinlich nicht leisten, ist so
1: mein. Ich ähm weiß ich nicht, aber klar ist doch auch, Tobi, man hätte den Spieler im, im vergangenen Sommer wirklich für, für, für ein kleines Budget bekomme Ich jetzt mal, 3.000, 4.000 Euro hätte deren Vertrag unterschrieben. Das hat man nicht gemacht. Und ich glaube, dass jetzt teurer wird einfach dieser Spieler, wenn man ihn dann ausleiht. Da bekommst du einen Schreikrampf,
0: wenn du länger dich mit 60 München auseinandersetzt. es ja. ist, das ist unglaublich, was in diesem Verein passiert. Ähm, unfassbar. Ja, und es wird nicht nur, weil das Budget zusammengestrichen wird, Stand jetzt, eine schwierige Saison, sondern weil sich, weil sich einfach unglaublich große Vereine nächstes Jahr dann ähm, in dieser dritten Liga tummeln. Äh, du hast, glaube ich, ausgerechnet bis zu zwölf ähm, ehemalige Erstligisten. Äh, ja, also Dynamo Dresden wird vermutlich mit aller Macht hochgehen wollen. Es gibt einen SV Sandhausen, der viel Geld investieren wird. Es gibt Jan Regensburg, die mit Sicherheit auch demnächst wieder hochrollen. Es gibt Waldhof mannheim es gibt Saarbrücken. Es gibt womöglich Arminia Bielefeld. Auch das ist möglich. Das wäre Wahnsinn. Also Bundesliga-Absteiger. Ja, der BSC vielleicht auch. der BSC womöglich. Das wäre natürlich brutal. Ja, dann viel Spaß beim Mitspielen um Platz 13 in der dritten Liga. Herzlichen Glückwunsch, 60 München. Also anders... Anders sehe ich das momentan nicht. Also das ist, glaube ich, das höchste der Gefühle aktuell für den TSV 1860. Und das sieht, äh, eben, ja, das sieht man eben, wie schlecht gearbeitet wurde in letzter Zeit. Und dass, dass, dass das Bittere ist, werden wir schon richtig am Schimpfen sind heute Abend. Das Bittere ist, ähm, jetzt haben wir Dienstagabend. Ähm, ich habe mir ehrlich gesagt bewusst... Die, die Zeit gelassen, ähm, weil ich mir gedacht habe, naja, also die Saison ist jetzt äh, vorbei am Samstag, alle Spiele parallel, dann ist das Ding durch und dann wird es mit Sicherheit Personalien geben, Entscheidungen geben, wie geht es weiter, es passiert nichts, es ist ruhig, du hörst nichts bei 60 München, in drei Wochen geht es weiter, Boah. Ähm, es werden mutter Spieler verpflichtet woanders, ähm, haben wir heute ähm, den Transfer ähm, nach Dresden gesehen, ähm, Zimmer Schied, glaube ich, heißt der Spieler, der ähm, 60 München abgesagt hat.
1: Ja, so schaut aus, aber Tobi, man, äh, Dynamo Dresden kann einfach äh, ein besseres Umfeld auch bieten und die haben einfach eine Perspektive, die wollen wieder hoch in die zweite Liga, bei 60 München kann man das nicht sagen. Und dann entscheidet sich so ein Spiel halt gegen 60 München. Das ist aber völlig normal und es ist schon traurig. Und der Aufstiegskampf oder das 60 München am Aufstiegskampf im nächsten Jahr teilnehmen wird, also das halte ich zum Stand jetzt völlig unrealistisch und, und das ist echt bitter. Wir reden ja von der dritten Liga. Wir reden ja nicht von der ersten Liga, wir reden nicht von der zweiten Liga, wir reden von der dritten Liga. Und da sollten einige mal ihre Sinne schärfen, äh, was will eigentlich dieser Verein, ja, und äh, es ist zwar es ist immer gemütlich und so weiter, in Giersingen, sagen wir der und so, aber, aber Freunde, also ein Sportler hat prinzipiell den Anspruch, möglichst hoch hochzuspielen und nicht in der dritten Liga, sondern möglichst in der zweiten oder in der ersten Liga. Aber da wiederhole ich mich, das ist wie eine Schallplatte. Es ist bitter, 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 aber wahrscheinlich müssen wir einfach Abstriche machen, dass dieser Verein einfach nicht mehr hochkommt. Und, und ich frage mich auch, für was macht man denn... Präsidenten zum Beispiel, ja. Robert Reisinger wird vielleicht sagen, ja, also ich habe mir auf die Fahne ge an die oder ich habe mir angeheftet, dass ich, äh, dass ich hier einen großen breiten Sportverein machen will. Äh, Markus Dres hat das glaube ich irgendwann mal gesagt. Also der SV Neu-Perlach, das ist schon so so ein Vorbild in Anführungszeichen. Also ich, das habe ich nur so im Hinterkopf ein bisschen. Also wenn das der Anspruch von 60 München ist, der der in den 60er Jahren eine große Nummer im deutschen Fußball war, dann sage ich gute Nacht ja die 60er Jahren sondern auch in den 90er Jahren und in den 2000ern natürlich Aber dies will ich nicht unterschlagen natürlich die Zeit mit Werner Lorand und Karl-Heinz einfach das war gigantisch, weil es war die Zeit, die ich selber erleben durfte, eben mit dem Ausstieg am, am 11. Juni 1994 in Meppen und dann der Durchmarsch bis in Europa Europapokal, also das waren Erlebnisse, also immer wenn ich Werner Lorand sehe, dann muss ich echt fast zum Weinen anfangen, weil, weil dieser Mann, was der für 60 München geleistet hat und, und dann sagt er mir immer, ich, und er hat noch nicht mal eine Dauerkarte bei 60 München oder eine Ehrenkarte, also der sagt eigentlich viel über 60 München aus, aber was soll ich dazu noch sagen da, dafür sitzen dann auf der Ehrentribüne oder in der VIP-Loge im Grünwalder Stadion Leute die, die die den Mehrheitsgesellschaften beleidigen äh, oder die Power rausschreien äh, aber diese Jungs kennen wir ja aus, aus, aus Facebook also ist ja äh, mehr oder weniger wie bestellt in Anführungszeichen ja, also das ist ähm, ja was soll ich dazu noch sagen also äh, anstatt die Helden auf der Tribüne zu haben sitzen halt eben solche Leute dann eben im Ehrengastbereich ja, aber dafür werden verdiente ehemalige
0: Spieler und äh, Trainer dann auf die Stehhalle abgeschoben bei 60 München. Ja, weil man natürlich auch eine sehr kleine Haupttribüne hat. Ne? Da haben nicht so viele Platz. Da muss man sich dann die Leute schon geschickt auswählen, die man da platziert auf der Haupttribüne und auf der BIP-Tribüne bei 60 München. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, das gibt es wohl auch nur noch bei 60 München. Ähm... Ja, es wird eine schwierige nächste Saison geben für den TSV 1860, so viel ist klar. Aber, ähm, das haben wir jetzt auch gehört auf unserer Veranstaltung im Kino am Sendlinger Tor vom Aufsichtsratsvorsitzenden Saki Stimoniaris, dass wohl ein Gesprächstermin der beiden ähm, Gesellschafter anberaumt wird. Ähm, ich bin mal gespannt, ich hoffe mal, das wird demnächst stattfinden. Ähm, und ich hoffe, dass es da ja einigermaßen positive Ergebnisse geben wird. Was meinst du
1: Oh, uh, Also ich bin gespannt, ob es zu diesem Treffen kommen wird. Denn eigentlich die Zeit läuft. Ja, also eigentlich müsste das, das Gespräch schon gestern gewesen sein. Und jetzt ist wieder eine Woche vergangen seit äh, Moniales Aussagen. Ich glaube nicht, dass sich die beiden Parteien mittlerweile getroffen haben oder gesprochen haben via Zoom zum Beispiel. Äh, also es ist besorgniserregend, muss ich sagen, äh, und leider alles zu zulasten der Fans, denn ähm, am, äh, am Mittwoch, jetzt eben am Morgen, äh, beginnt der, der Dauerkartenvorverkauf und ich weiß nicht, also ich habe ja auch zwei Dauerkarten in der Stehhalle und ich weiß nicht, ob ich die nochmal kaufe. Äh, denn, ja, äh, man will ja wissen, was, was passiert bei 60 Mögen. Einfach nur so das Geld abzuladen, ist jetzt auch nicht so meine Art. Äh, und ich glaube, so geht es vielen Löwenfans.
0: Ja, das wird's. Stand jetzt tatsächlich echt eine schwierige nächste Spielzeit. Ähm, wir sind gespannt, wenn sich was Neues auftut, dann werden wir für euch da sein, Das ist doch logisch. Aktuell planen wir mal eine Sommerpause mit Radiserben. Ähm, wir werden sehen, welche neuen... Weiß ich noch gar nichts davon, Tobi. Ja, was, was willst du dann erzählen? über 60 München, wenn sich nichts tut, ist schwierig. Ne? Also wenn natürlich logischerweise was Neues rauskommt bei 60 München, Transfers, Abschiede, Gorenzel ähm, unterschreibt in Klagenfurt, dann werden dann wir darüber sprechen. Ähm, ansonsten ja, machen wir erstmal ein Päuschen. Also auf unbestimmte Zeit war es das von uns erstmal. In drei Wochen, glaube ich, geht es wieder los an der, der Straße mit dem Trainingsauftakt. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie das so rumläuft beim Trainingsauftakt. Das war's von uns. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis bald. Servus. Macht es gut. Ciao. Ja. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.